0: Et Par exemple, dans l'entrepreneuriat, avant de trouver l'idée de My Parachute et de développer, j'ai voulu lancer et j'ai joué dans cinq business différents pour plein de raisons que maintenant je comprends. À chaque fois, pour moi, c'était l'idée du siècle et ça devait fonctionner. Et en fait, quelques mois ou quelques années plus tard, ça s'est cassé la gueule.
1: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Est-ce que c'est des livres, est-ce que tu as appris dans les livres, qui t'ont permis de faire le saut, le grand saut, entre salariat, cadre dans un grand groupe et l'entrepreneuriat
0: Alors, euh, c'est un élément très important. Mmh. Je ne crois pas que ce soit le seul. Okay. Euh, en fait, je pense que c'est… Mm, je reviens à l'histoire de, du goéland jean Jonathan Leviston dont j'ai parlé au départ. Euh, en fait, quand tu es dans un certain environnement, cet environnement-là, te paraît la seule chose qui existe donc le, la lecture te permet d'accéder à d'autres mondes que potentiellement toi dans ton environnement tu ne connais pas et donc euh, le fait d'avoir lu euh, des, des histoires d'entrepreneurs de, euh, oui, des compétences entrepreneuriales d'aventures de ce type ça m'a fait dire ça existe et j'ai envie de ça donc, les bouquins sur cette partie là j'ai trouvé ça super utile et aussi, tu, tu as, euh, ça t'aide à savoir quels sont les premiers pas que tu dois faire. Après, je pense que, euh, comme je disais tout à l'heure, le fait de connaître certaines choses, ce n'est pas tout. Il faut les vivre aussi. Ouais, okay. Et donc, euh, dans, dans mon expérience, même quand j'étais salarié, tu vois il y a des choses que j'ai vécues en tant que manager en entreprise. Donc, le management, c'est quelque chose que j'adore. Et donc, l'accompagnement des gens, c'est aussi des compétences qu'on apprend à faire. Si je dois aider quelqu'un à faire quelque chose, quelle est la meilleure manière de l'aider à faire ça? Donc, euh, c'est surtout pas de lui dire ce qu'il faut faire, il faut que tu fasses ça, parce qu'il ne va pas écouter. Il faut s'y prendre d'une manière que la personne arrive à t'entendre et à se sentir qu'elle a les compétences, qu'elle a la capacité de faire les choses que tu l'invites à faire. Bref, donc, il a des compétences de management que j'ai appris en entreprise. Après, a aussi mon expérience en, en, en tant que, euh, qu'entrepreneur. Donc là, je, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on est exposé à des expériences qu'on fait moins quand on est salarié ou étudiant. Euh, et je pense que c'est, ça doit être aussi un peu une partie de ton expérience, Mohamed. Euh, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé, et ça continue parfois à me bouleverser, c'est le rapport à l'échec et comment mmh. je vis l'échec. Euh, c'est le rapport au doute et comment je vis les doutes Euh, et et aussi un certain rapport à à l'image de soi-même qu'on donne aux autres aussi. Je dirais que c'est les trois sujets euh, où l'entrepreneuriat ça m'a beaucoup apporté Et là, pareil, comme là aussi, ça fait des années que je pratique ces choses-là, que je me suis cassé des dents, <rire> je, je suis tombé, voilà, je pense à, à, à une expérience plutôt normale euh, de quelqu'un d'excellence. Et donc, c'est le ce genre de choses qui viennent au-delà du bouquin.
1: Effectivement. Et par rapport à ça euh, c'est quoi aujourd'hui euh, l'enseignement que tu donnerais à une personne qui a un rapport à l'échec t- par rapport au rapport à l'échec Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ça et comment tu le vis aujourd'hui Et c'est même les trois, le rapport à l'échec, le rapport au doute et le rapport au regard des autres. Parce qu'effectivement, surtout quand tu t'es médiatisé, en exemple ta chaîne YouTube où euh, euh, tu montres quelque chose d'un coup, on n'a jamais vu ton visage, d'un coup tu montres ton visage, donc peut-être qu'il y avait des doutes. C'est, attends, mais attends, ils ont toujours entendu ma voix, mais ils ne m'ont jamais vu. Là, comment, toutes ces choses-là, comment tu, on va commencer par ouais. l'échec, on prendra les trois autres. Les deux ouais. autres.
0: Alors, euh, concernant l'échec, euh, en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'échec, tant qu'on reste vivant, ce n'est jamais définitif. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans notre tête, on se dit, si je rate ce truc-là, si je n'arrête pas ce truc-là, etc., euh, on s'imagine que... Euh, euh, que ce soit quelque chose de, de définitif qu'il n'y aurait pas de suite euh, et en fait peu importe ce qui nous arrive on a toujours la possibilité de faire un nouvel essai après tu vois c'est jamais la dernière fois qu'on fait quelque chose et du coup ce que j'ai appris c'est finalement euh, de dire bah en fait même même si ce truc là ça va pas fonctionner je, je vais avoir d'autres occasions de tester de nouvelles choses et, en fait, même si ce que j'essaie en train de tester ne fonctionne pas, la prochaine fois, j'aurai appris de ça. Donc, en fait, j'ai réussi à, à comprendre que finalement, c'est pas parce que un, euh, un essai est raté que, que ça l'est définitif. Et par exemple, dans l'entrepreneuriat, avant de trouver l'idée de My Parachute et de développer, j'ai voulu lancer et j'ai échoué dans cinq business différents. Wow. Pour plein de raisons que maintenant, je comprends. Euh, mais voilà, à, à chaque fois, pour moi, c'était l'idée du siècle et ça devait fonctionner. Et en fait, quelques mois ou quelques années plus tard, ça s'est cassé la gueule. Et ça ne pas m'a pas empêché
1: C'était quoi le Parce que pas assez... tu ne m'étais pas assez de volonté c'était quoi le, le, Je le... pense qu'il y avait
0: plusieurs raisons. Une première raison, c'est parfois de vouloir faire des projets parce que je trouvais qu'il y avait une belle opportunité sans forcément me poser la question si c'est quelque chose que moi, j'avais envie de faire. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est... C'est les les raisons numéro un pour lesquelles les projets n'aboutissent pas. C'est parce qu'en fait, ils ne nous intéressent pas vraiment. Et d'ailleurs, c'est trop intéressant parce que les seuls projets qui ont vraiment réussi au départ, je ne savais pas du tout comment le le faire devenir un business. Euh, Mais c'était parti d'un intérêt. Euh, Après, il y a le fait, effectivement, de, euh, je trouve, de de trop rester (coughs) concentré, enfermé sur soi et ne pas aller chercher euh, la discussion, le, le, le partage, le, euh, conf- le fait de se confronter aux autres. Et, et là, c'était aussi une erreur que j'ai fait souvent dans mes anciens business, de dire, alors là, j'ai une idée, il faut que je développe ça, etc. Donc, je fonctionnais beaucoup euh, de manière un peu isolée, un peu enfermée, sans aller à la rencontre des gens et de leur, en discutant avec, avec eux, en disant, mais est-ce que un truc comme ça, ça t'intéresse ou pas et j'aurais gagné énormément de temps et d'énergie en découvrant très vite que mes c'était super amis, en fait, euh, c'était pas si super que ça. Quoi. Voilà. Euh, ça, c'est concernant l'échec. Et ouais. je trouve une manière aussi de le dépasser, c'est que très souvent, quand on, quand on se sent bloqué par rapport à l'échec, c'est, et du coup, ça fait les liens avec l'image qu'on donne aux autres, c'est qu'on a peur de ce que les autres vont nous dire si on échoue.
1: Ouais, exactement. C'est le regard des autres, effectivement. Et plus on monte, alors tout est relatif, mais plus on a l'impression d'être atteint un niveau, on a l'impression qu'on peut plus redescendre, et donc on dit les gens, oh, regarde, je suis connu, ou oh, regarde, j'ai même autour, on a l'impression d'être le nombril du monde et que tout le monde nous regarde, alors que c'est complètement faux et que du jour au lendemain, on peut pas, on peut disparaître et tout le monde nous oubliera. Mais on dit, mais regarde ce qu'ils vont penser. Ah, ma chaîne, elle fonctionnait bien, maintenant il n'y a plus de vues. Regarde ce que les gens vont penser. Il y a plein de choses où les réseaux sociaux ou plein plein de choses. Et c'est toujours cette perception de ce que je regarde des autres.
0: Exactement. Donc là, je trouve qu'un angle qui, moi m'aide beaucoup, c'est de dire, euh, en fait, plutôt que de, que, que, de voir ce que moi j'ai à gagner, à perdre dans l'histoire, si ça marche ou ça marche pas, j'essaie de rester focalisé sur ce que je peux donner aux autres. En fait, c'est, quel va être l'avantage pour les autres si ce projet-là fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et du coup, comme tu dis, euh, ça nous aide à sortir un peu de cette vision un peu nombriliste qui, qui, mmh qu'on a tous, euh, pour se dire, bah finalement, à la limite, on s'en fout de ce que moi, j'ai gagné dans l'histoire. Pas ça, ça va être une conséquence si jamais ça fonctionne bien. Ça va être une conséquence très agréable, mais ça ne sera qu'une conséquence. En fait, je me concentre sur quelle est la valeur que je peux apporter aux autres. Et du coup, ça m'aide à partir de ça. Et évidemment, quand on veut aider les autres, on peut pas aider tout le monde. Ça, c'est évident. Il y a tellement de gens sur le, la planète la qu'on peut pas et, tous les aider. Il y a des gens qui n'ont pas envie qu'elles les aident. Il y a des gens qui ont, n'ont pas envie que ce soit moi qui les aide parce que ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas la même vision du monde, etc. Et donc, euh, à la limite, que ces personnes-là n'aient pas une bonne image de moi, c'est, hmm, je dirais, c'est neutre d'une certaine manière. Parce que de toute manière, on ne se serait pas entendu, on Même si un jour ils devenaient mes clients, j'aurais pas pu les aider parce, que, parce qu'il n'y a pas les bonnes alignements. Fais... Donc, fais... du coup, je me dis bah, finalement, euh... je parle aux personnes à qui mes valeurs parlent aussi, ma manière de voir les choses parle aussi, etc. Donc, j'essaie D'accord. de le voir comme ça et je trouve que ça, ça m'aide.
1: D'accord.
0: Ça veut dire bah D'accord. je ne vais pas plaire à tout le monde, D'accord. mais j'ai besoin de plaire que aux personnes qui ont besoin de m'entendre d'une certaine manière.
1: Effective. Et aujourd'hui, le dernier point, c'est sur le doute. Comment tu gères le doute Parce qu'en tant qu'entrepreneur… Et même en, voilà. avant d'être entrepreneur, parce qu'en tant que salarié, des fois tu doutes, même juste avec ta chaîne. Parce que quand tu as lancé ta chaîne, tu étais salarié, donc tu avais ta sécurité de l'emploi, tu avais ton salaire et où tu avais une chaîne. Comment tu gères cette notion du doute
0: voilà. Là, je dois avouer que ce n'est pas évident tous les jours. Euh, même aujourd'hui, Mamed, euh, d'ailleurs, euh, je serais intéressé, toi, comment tu vis ça aussi. Euh, en fait, je me dis que. Euh, d'une certaine manière, le, la seule chose que je peux maîtriser, c'est ce que j'ai décidé de faire, là où j'utilise mon temps et, euh, et le fait d'essayer de faire le meilleur de moi-même avec les choses que j'ai fait. Euh, de là, je me dis, ben en fait, euh, puisque dans ce voyage là je suis en train d'acquérir de nouvelles compétences, euh, de, de voilà, de, d'apprendre de nouvelles choses régulièrement, même si aujourd'hui, je ne sais pas où ce que ça m'amène. Je me dis que de toute manière, c'est voilà, c'est des des actifs, des 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 des, des choses que j'accumule okay. et que si c'est pas dans cette forme-là, mmh. voilà, je vais bien trouver une manière ou une autre. Mais okay. ça, c'est ce que j'arrive à me dire dans les moments faciles, dans les moments difficiles, c'est pas si évident. Okay. Je dis mais zut, euh, ça marche pas, comment je fais euh, Je mmh, vois bien. pas l'issue de ça, etc. Bon, je pense que ça fait partie un peu de d'accepter. Partie de la vie d'entrepreneur. De
1: alors, on parle d'entrepreneur, mais ça fait partie de la vie de manière générale. Euh, qu'on soit salarié, entrepreneur, étudiant ou autre, on a tous des doutes et le doute, il est humain. Il faut juste à réussir à l'accepter. Parce qu'on a cette notion, euh, surtout euh, en France, de l'échec, que l'échec est interdit. En fait, les trois points sont liés. Nous, l'échec est interdit. donc On a peur du regard des autres parce que quand tu échoues, tu as peur de ce que les gens vont dire. Et tu as le doute parce que le doute, il est avant l'échec. C'est as peur d'échouer. Mmh. Et donc, tu as ton doute. Tu doutes, tu dis non, mais est-ce que ça va marcher Ça va pas marcher. Et autre, parce que tu as peur d'échouer. Et, et, parce que t'as, et comme, pourquoi tu as peur d'échouer Parce que tu as peur que les gens pensent une, une image négative de toi. En vrai, c'est un cercle. Et les trois points que tu as donnés, pour moi, les trois sont liés. C'est le doute, l'échec et euh, le regard des autres. Et aujourd'hui, moi, si on parle de moi, comment moi je vois les choses, euh, j'accepte le doute. Que j'ai, j'ai appris à vivre avec aujourd'hui je ne veux plus ne pas avoir le doute il est normal euh, encore juste avant cette vidéo on m'a proposé une, une opportunité juste incroyable de passer dans une émission euh, télé et autres euh, un truc incroyable et avant de les appeler là, je dois, je dois appeler les, le, l'organisateur ben, je doute je me dis est ce que je suis la bonne personne est ce que je dois y aller qu'est ce que les gens vont penser de moi et c'est normal et c'est pas parce que je doute que je vais pas le faire quand on m'a proposé de faire un TEDx la première fois quand là je vais faire l'Olympia, je vais faire l'Olympia en 2024 que euh, je doute. Bien sûr, je doute et je, je me dis mais c'est fou. Je vais faire l'Olympia, est-ce que ça va être bien Est-ce que je vais remplir Mais j'ai accepté de vivre avec le doute, mais le doute, je le mets de côté et j'avance. C'est pas parce que je doute que je n'avance pas. Mmh. Je prends ça comme un actif et en me disant s'il est là, c'est que c'est quelque chose que j'ai à fort enjeu. Et donc, c'est une bonne chose, je suis sur la, je suis le bon chemin. Si je doute, c'est que je suis sur le bon chemin, c'est que euh, je me dépasse. Exactement. Concernant l'échec, moi, comment je vis l'échec Avant, euh, tout était une catastrophe. Avant, quand je ne disais pas, quand je n'étais je, je, je je, pas dans l'action. Et aujourd'hui, je me dis à chaque fois qu'il y a une, quelque chose qui… Déjà, c'est une autre notion de l'échec. Pour moi, c'est… On va pas dire les, les « félicitations, ce qui ne tue pas, rend plus fort ». Ce pas ces citations que, qui me drive, c'est plutôt « ok ». Ça s'est mal passé ou ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Mais ce n'est pas un échec en vrai. C'est juste, ça ne s'est pas passé comme j'aurais voulu. Et c'est deux choses différentes entre le mot mmh. échec et ça s'est passé. J'avais une vision, je le voyais comme ça. Ça s'est passé différemment. OK, maintenant, comment je prends ça pour le voir autrement
0: Super Donc, les... intéressant cette différence entre euh, mes attentes avant qui ouais. ont été déçues et finalement ce qui s'est passé. Et c'est très, très intéressant ta manière de… Moi, je, moi,
1: les le prisme, voilà, je, je change euh, de, de, le regard de ce qui vient de se passer. Effectivement, euh, j'ai lancé une nouvelle formation. J'attendais, j'aurais aimé qu'il y ait, je sais pas, 500 inscrits. J'en ai que 50. Ok, je suis déçu. Certains diraient que c'est un échec. Oh, je suis nul, j'y arrive pas, ça marche pas. Et moi, je me disais, non, ok, on va le refaire. Et qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'on aurait dû faire autrement? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et donc, ça me permet de voir les choses différemment. Et maintenant, et le dernier chose, c'est le regard des autres. Alors, ce point-là, pendant longtemps, j'ai travaillé dessus. Un point euh, sur le, lequel j'ai le plus travaillé dessus et j'ai compris un, un, un truc un jour, c'est que plus euh, le regard des autres est important pour toi, plus tu as de l'ego. Mmh. Parce qu'en vrai, c'est ton ego oui. qui te pousse à ne pas accepter que les gens te voient euh, sur, dans, de, d'une manière que tu n'aimerais pas qu'on te voie. Donc, c'est, en, vrai, c'est, c'est, plus t'as, en vrai, plus tu as d'égo, plus tu, 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 tu refuses l'échec les, les, euh, les et surtout le, tu refuses la, la critique, tu refuses que les gens te voient euh, d'une facette que tu n'aurais pas aimé qu'on te voie. Et donc, aujourd'hui, je me dis « Ok, de toute façon, tu ne feras jamais l'unanimité. Même les meilleurs films ont eu des critiques. Même les plus grands livres qui ont eu les plus grands titres, euh, même les plus grands scientifiques euh, qui ont eu euh, des prix Nobel sont critiqués. Et qu'aujourd'hui, en vrai, la critique, c'est aussi la rançon de la, la de la gloire. Plus tu seras critiquer, plus euh, ça veut dire qu'en vrai, tu es dans le bon chemin. Après, bien sûr, tu as la critique constructive et ça, il faut la prendre. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans l'autre où tu as des œillères et tu dis non, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Non, il y a des critiques constructives, il faut les prendre. Mais toutes les autres critiques, je me dis mais en vrai, euh, il y aura toujours des gens, tu seras toujours critiqué par la médiocrité. Tu auras toujours des gens qui sont médiocres, et qui sont là pour te critiquer. Donc, maintenant, je ne fais plus trop attention à ça. J'avance et euh, je sais que je suis juste de passage et que demain, si je devais arrêter, couper ma chaîne YouTube, euh, couper mon Instagram, tout couper. Peut être que pendant une ou deux semaines, des gens me diront Ah Mohamed et peut être une dizaine des personnes. Après, tu seras oublié comme C'est euh, clair. Okay. Euh, des présidents, des personnes et autres qui sont là, du jour au lendemain, ils ne sont plus là, et tout le monde les oublie, ils avancent. Tu vas être en vie, et demain… ouais euh, le
0: monde va tourner sans, voilà. sans nous, c'est clair.
1: Hein. <rire> demain, tu meurs, il tu tu sais, y a tes proches qui seront tristes pendant une semaine, un mois, deux mois, un an. Après, ils vont, vont passer à autre chose. C'est la nature, et c'est normal, et encore heureux. Et c'est normal. Et donc, je me dis pourquoi je vais me vivre, moi, dans cette cage euh, sur Terre, alors que euh, non, je sors de ça et, et j'avance. C'est, voilà, c'est mon état d'esprit.
0: Ah, super, c'est... merci pour les partages. J'ai beaucoup apprécié Mohamed, je, je peux... j'aime, beaucoup. j'aime beaucoup. Et surtout, cette notion-là de dire, en fait, ce n'est pas que c'est un échec, c'est juste que je n'ai pas obtenu les résultats que j'attendais ou ça c'est s'est pas... pas passé comment j'aurais souhaité ou voulu ou imaginé. Et ouais, donc, il ouais. euh, faut juste accepter la réalité, elle la... <rire> est comme elle est. Et qu'est-ce que j'apprends de ça quoi.
1: Ouais, qu'est-ce que tu apprends et comment tu fais autrement, surtout Exact. Mais c'est surtout ça, là. c'est comment je, je, je fais différemment la prochaine fois pour euh, atteindre mes objectifs. Euh, alors, je vais toujours rester, parce que nous, notre particularité entre toi et moi, c'est que c'est la lecture. Tu lis énormément mmh. et, et, et ça, ça me, ça me fait vraiment plaisir. Quel est, parce que tu as donné les trois livres que tu as le, le plus apprécié et, et l'enseignement, mais aujourd'hui, réellement, si tu devais faire une introspection, qu'est-ce que la lecture t'a apporté dans ta vie
0: bah, Je reviens un peu à, à ce que j'étais tout, tout à l'heure, c'est… Euh, l'ouverture d'esprit. Euh, d'une certaine manière, c'est peut-être la richesse la plus grande que, que j'ai, j'ai pu vivre. Euh, et, et j'ai vécu de deux manières, soit avec, à la fois avec la lecture, euh, le fait de dire, bah, finalement, j'ai une certaine vision du monde, j'ai une certaine compréhension de comment les choses doivent fonctionner, de, 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 de comment c'est la vie, tout ça. Et euh, finalement, le fait de, de lire, de découvrir une autre manière de voir les choses est possible, ça nous aide à, à nous remettre en question finalement, mm-hmm. à se dire mais est-ce que ce que je pense c'est, c'est juste ou pas C'est pas parce que euh, je lis quelque chose que ce que je lis est forcément vrai, mais en tout cas ça, m- ça m'oblige à remettre en question ce que moi je pense ce que moi je crois et, et du coup ça, ça nous met dans une, dans une posture plus ouverte et ça je, je, je dois beaucoup ça à la lecture euh, et je dois beaucoup ça aussi sur le deuxième aspect au fait d'avoir euh, à un moment donné quitté mon pays d'origine pour aller vivre ailleurs, mon cas c'était de venir vivre en France là aussi c'est un peu, bon les cultures italiennes et françaises sont plutôt proches mais malgré ça il y a des différences et je, pour moi c'était un peu pareil c'est que j'avais toujours vécu d'une certaine manière à un moment donné j'étais exposé à une autre manière de faire, de vivre etc et donc ça t'oblige à te questionner et pour moi ça c'est vraiment la richesse de dire euh, il y a peut-être de manière, d'autres manières que de ce que j'ai l'habitude de voir okay. qui sont peut-être plus pertinents, plus, oui, qui me parlent davantage que moi j'ai envie d'explorer et tout ça Donc pour moi c'est ça, d'ailleurs euh, euh, c'est aussi les, les, la raison pour laquelle j'ai appelé ma, ma chaîne Mind Parachutes mm-hmm. ça vient d'une citation de Frank Zappa qui dit en fait l'esprit est comme un parachute il ne fonctionne que quand il est ouvert wow. Et je trouve que la lecture, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à garder mon parachute ouvert et donc mon esprit.
1: Et donc ton esprit, c'est juste incroyable ce que tu viens de dire. Et cet enseignement, euh, il est très bien. C'est, c'est une belle citation. <rire> c'est, une belle, c'est, un, c'est, un, c'est un bon parallèle. Euh, aujourd'hui, euh, pour venir sur la partie entrepreneuriale, tu, donc, tu, t'es, euh, maintenant, quoi, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu fais de l'accompagnement et bah, je sais que tu as une actualité par rapport à ça, tu des personnes qui t'accompagnent, c'est
0: quoi les... Oui, en fait, euh, j'ai, j'ai trouvé que cette, cette aventure-là de, de créer une activité en parallèle de mon travail, euh, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup nourri. Euh, personnellement, avant que l'aspect financier, etc. déjà personnellement, j'ai appris des compétences que même dans mon travail de salarié, ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai jamais eu une progression de carrière aussi rapide en, en entreprise que depuis que j'ai lancé euh, ma chaîne. En fait, c'était marrant parce que euh, comme je bossais beaucoup pour ma chaîne, entre j'avais moins de temps pour mon travail en euh, entreprise et pourtant, j'avais des bien meilleurs résultats parce que mon état d'esprit avait changé. Déjà, en restant salarié et, et après, la richesse des expériences que l'on vit en tant qu'entrepreneur. Moi, voilà, je te dis, je suis un peu un inventorié dans l'âme, etc. Et je trouve que les aventures que l'on vit en tant qu'entrepreneur euh dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas si évident que ça de le, de, de le ressentir, de le, de le vivre. Et donc, je me dis c'est, c'est une super expérience. Et si je pouvais aider d'autres personnes qui ont envie de vivre la même chose que moi Pas forcément avec l'idée un jour de devenir un entrepreneur à temps plein. Ça, si les projets les bons, ça va venir. Mais ne serait-ce que pour commencer à vivre cette aventure-là, à développer des nouvelles compétences, à être sûr que l'on fait quelque chose qui a du sens pour nous, c'est aussi quelque chose que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Et quand on est salarié, finalement, comme c'est pas nous qui décidons le, l'ordre des priorités, euh, c'est normal. D'ailleurs, ça, on est payé pour ça. Euh, par contre, c'est, c'est plus difficile de trouver les sens de ce qu'on fait. Et donc, j'ai décidé d'accompagner les personnes à faire ça. Je disais tout à l'heure hein, que je crois que les transformations pour moi prennent du temps. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les personnes sur un an, un entier, pour que euh, voilà. Qu'ils aient une idée de départ ou pas, je puisse les accompagner à identifier la bonne idée pour eux, euh, prendre les bons réflexes entrepreneuriales, de, de, se poser la question de qui est mon client, comment je communique avec lui, quelle est l'offre que je lui fais, comment j'apprends à vendre, etc. Donc, l'idée, c'est de, voilà, de, de regarder les différentes compétences indispensables pour démarrer une activité, tout en gardant son job, euh, principal. Donc, euh, j'appelle ça un side business, ce que je fais. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'accompagner les personnes à faire ça, s'ils les souhaitent.
1: Wow, super, c'est très, très, très intéressant. Et je pense que ça peut intéresser plein de personnes qui écouteront le podcast. On, on mettra, bien sûr, ton site Internet sous la vidéo. Super, Réseau et autres pour que les gens puissent voir un peu ce que, ce que, ce que tu proposes. J'arrive, on arrive sur la fin de l'épisode. Ça fait presque 50 minutes qu'on est ensemble. Le temps passe extrêmement vite. Et j'ai une question que je pose toujours à la fin. C'est… Si, j'étais de, si toi, tu étais devant le, le Mathéo euh, de, de 15 ans et euh, que tu as un enseignement à lui donner, une chose que tu as appris dans la vie aujourd'hui et il est devant toi et tu dis, voilà, j'ai envie de te partager cette notion-là qui te servira pendant euh, toute ta vie, ce serait quoi
0: euh, En fait, euh, comme j'étais toujours un peu les bons élèves, ça fait que très récemment que, que j'ai appris vraiment à m'écouter. Je dirais à, à cette personne, à ce petit Mathéo, bah écoute, euh, c'est très bien que aies envie de, de faire des tomios, de, 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 d'être quelqu'un de bien, etc. Super, que tu, voilà. Euh, mais n'oublie pas, avant tout, de t'écouter toi. Ce que as envie, ce qui t'anime, voilà. C'est, c'est très important que tu donnes la place dans ta vie à, à cette partie-là. Et le reste viendra.
1: Wow, super. Écoutez le maté, intérieurement.
0: Mmh, Donc,
1: oui. super intéressant est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde, euh, qu'on n'a pas encore abordé euh, pour finir, ou un, quelque chose que tu aurais aimé dire à nos auditeurs à tous les illimités qui nous écoutent et qu'on on l'a pas encore euh,
0: dit oui, euh, c'est peut-être euh, toujours sur, sur cette idée de, de l'esprit ouvert, alors c'est pas qu'on ne l'a pas abordé mais du coup je, 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 je profite de l'occasion pour insister sur ces messages là de dire bah, finalement euh, n'hésitez pas à aller chercher en dehors de vos connaissances actuelles, de votre cercle social actuel, etc. De vous ouvrir à des choses que vous connaissez moins moins bien, pour voir ce que vous pouvez en tirer de tout ça. Ben, je pense que si les personnes euh, écoutent ton podcast, ils sont déjà dans cet état d'esprit là. Mais du coup, je les encourage à continuer euh, vraiment dans cette quête. Et parfois, tu vois, il y a des projets qui naissent comme ça un peu sans trop savoir où on a envie d'aller, qui deviennent finalement euh, euh, des projets très importants dans notre vie, presque juste parce qu'on on s'est amusé à les suivre et puis voilà, quoi, ça prend de l'ampleur tout à fait.
1: Super. Bah, merci, euh, merci, Mathéo, pour tous pour tes enseignements. Pour, Avec euh, grand
0: plaisir, Mohamed. Tu viens de nous partager,
1: à à, 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 bah, pendant 7 heures. Euh, comme je l'ai dit, je mettrai sous les, la vidéo et sous les, euh, les podcasts, l'ensemble des réseaux euh, de Mathéo pour que vous puissiez aller voir et je vous invite vraiment à aller voir, bien sûr, sa chaîne YouTube. Encore mille merci et comme je dis toujours, je suis… Tuer. nous sommes tous illimités et à très vite.
0: Merci Mohamed, à très vite.